1: Si tan solo pudiera Tierra Fuego Viento Agua Corazón ¿Dónde? ¡Chucolates! Cartuneando Soy el marajá de poca Tengo un cañón en el cerebro ¿Motaron a ¿En serio? ¿Dónde
0: está?
1: Cartuneando Hola, hola, amigos de Cartoneando. En primer lugar, pues sí, una disculpa, ¿no?, por esta voz. Ya saben, esto de las fiestas que ya empezaron de aquí hasta enero, febrero con los tamales, pues bueno, pura celebración, pero cuídense mucho. Oigan, dicho esto, ¿alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si nuestras caricaturas favoritas no hubieran tenido esa música tan genial que también pues se nos queda aquí grabada, ¿no?, en los recuerdos. No sé, por ejemplo... Si Los Simpsons, si Los Simpson si no hubieran tenido esa música increíble de entrada, ¿no? Además, bueno, su creador es un compositor súper famoso, multigalardonado, se llama Danny Elfman, quien además ha creado la música de pues, casi todas las películas de Tim Burton, ¿no? Las de Batman incluidas, eh, también las de Spider-Man, que dirigió Sam Raimi, sí, esas de Toby Maguire, ¿no? Digo, la música de entrada de Los Simpsons es algo... Pues de lo más recordado de esta serie animada Que además tiene más de 30 años En la televisión de las más longevas Si no es que la más Bueno, inclusive ese intro Esa musiquita de entrada de los Simpsons Se ha prestado pues para hacer Diferentes arreglos especiales eh, Por ejemplo, ahora que estamos en esto de La noche de brujas, día de muertos y todo esto Pues esos toques lúgubres, terroríficos De los especiales de noche de brujas ah, Y algo así, miren Ya ven cómo la música es bien importante en las series animadas. Es más, por eso tenemos este capítulo especial de cartoneando ...que vamos a enfocar en la música de Warner Brothers... ...la Warner Brothers para la televisión. Sí, porque además de tener, híjole, unas verdaderas joyas... ...que combinaban la música con la animación... ...pues es que también es una historia digna de ser repasada porque... Nos va a asombrar, ustedes déjense sorprender amigos de Cartuneando con este especial sobre la música Miren, para que tengamos más idea de lo que vamos a platicar hoy Aquí les voy a dejar este fragmento de una de las joyas que les menciono En aquella escena donde Elmer Gruñón va a un tratamiento de belleza, ¿no? Y es atendido por Vox Bunny, quien utiliza su calva cabeza pues, para hacer una ensalada tiene historia esto, ahorita se los vamos a contar. ¿Por qué los vimos allí en el escenario? Bueno, vamos a escuchar esto de cómo se enoja él. ¡Ja, <risa> <Hey. risa> ¿Reconocen la escena? Díganme que sí, por favor. ¿Saben cómo se llama esa melodía, no? Bueno, el capítulo se llama El Conejo de Sevilla, que hace referencia al Barbero de Sevilla, que es una ópera que estrenaron, en 1816. Hace más de 200 años, su compositor fue Rossini. Por supuesto que esa ópera era, pues, en tono de comedia. La música, pues, también es graciosa, ¿no? Ustedes la escuchan. En cuanto a la adaptación, para esta versión animada con Box Bunny y con Elmer, se trataba más bien de hacer una parodia, ¿no? De casi siete minutos. Lo que vemos al principio es a Elmer persiguiendo al conejo con su rifle llave, que siempre se les daba, ¿no? Y la persecución llega hasta un parque enorme, 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 algo así imagínense como Chapultepec, y allí ofrecen una función de ópera. Obviamente, la marquesina anuncia el barbero de Sevilla, y Vox, pues, es muy astuto para dejar que Elmer entre hasta el escenario y lo deja allí. Pues imagínense, Elmer, eh, ya con todo el nervio, ¿no?, de estar enfrente de todo el público, pues ya no le queda otra más que seguir la corriente, pero, pues, obviamente, Vox Bonnie le juega muchas bromas. Bienvenidos sean
2: a mi barbería. Les voy a cortar el pelo, y sí, señor, quieto
1: usted, no es, ¡Quedará feliz! ¡A poco no es una joya! ¡Ay, qué divertido! ¡Hasta se me sale el gallo bueno! Igual, igual que en otro capítulo, donde escuchamos Figaro... Ya saben ustedes, ¿no? Que Figaro, de hecho, es el protagonista del Barbero de Sevilla y, y de otras óperas también. Las bodas de Fígaro, por ejemplo, y es que el personaje pues, también tiene más de 200 años. Al ser óperas, por supuesto que tienen voz. Y allí hemos escuchado a tenores tan famosos como el fallecido Luciano Pavarotti. Ok, pues box Bunny también tiene. Su versión, en la que sale vestido como un director de orquesta y, y hace cantar con tonos todos altos a un personaje Que conocimos también en las series de Warner Bros Un tenor que se llama Giovanni Jones Y allí Bugs Bunny pues alterna un poco con él, con Elmer. Él. Bueno, vamos a escuchar mejor un cachito Bugs Bunny, ¿eh? ¿Qué es ópera, Diego? No hagan ruido Caso conejos con un saludo te diré... ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y tu pelonchas. Por cierto, esto que estamos escuchando es un material súper antiguo. Imagínense, el conejo de Sevilla data de 1950. Y entonces allí, pues es donde viene esta parte del capítulo donde les cuento esos detalles que son súper, súper, súper interesantes. A ver, vamos. Para esto, habrá que remontarnos a los años 30 del siglo pasado, hace 90 años. En aquel entonces, surgieron esas famosas Mary Melodies, ¿se acuerdan, no? Que en México y América Latina las conocemos como... A ver, escuchen. <risa> Fantasías animadas de ayer y hoy presentan a el pato Lucas y el dinosaurio. Por razones particulares, nuestra historia se inicia en la Edad de Piedra. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta... Ya la escucharon ustedes. ¿Cuántas veces no habremos visto esto en la televisión? Fu, En las mañanas, ¿no? Creo que desde las 6 de la mañana los pasaban. Acá en México las transmitieron por ahí finales de los años 50... Cuando tuvo el doblaje con la empresa Cinza y escuchamos, por ejemplo, a Jorge el Tata Arbizu con un montón de personajes. Eh, ustedes lo escuchan y es una voz in, in inconfundible, ¿no? Bueno, ok. En los años 30 del siglo pasado, retomando nuestra historia, había un productor llamado Leon Schlesinger y él, bueno, digamos, creó un dibujo animado para los Looney Tunes. Eh, que apenas estaban haciendo su aparición también Les digo, los años 30 del siglo pasado Este productor, que les digo Negoció con los estudios Warner Bros Esa creación que tenía Esa caricatura que se sí le ocurrió Su argumento para vender esa serie Pues es que incluía música De bandas sonoras de películas De la misma Warner Bros Y eso pues iba a servir como publicidad Como un gancho era el negocio perfecto, era el negocio redondo, así que, pues el estudio aceptó y así fue como nacieron las melodías animadas de ayer y hoy. O bueno, las fantasías animadas de ayer y hoy. Ahora bien, ojo aquí. Para esos años 30 del siglo pasado, Walt Disney Productions ya también había ganado éxito con sus propios cortometrajes sinfónicos y animados. Hay uno muy famoso y bien antiguo también, donde Mickey Mouse intenta formar su banda musical, pero bueno, los planes, digamos que se ven frustrados porque, ay, el pato Donald, ya saben, ¿no? Que el pato siempre se quiere hacer la estrella del show y pues eso molesta a los demás. Escuchen ustedes. ¿Saben ustedes cuál es la melodía que intentaba tocar Mickey Mouse con su banda musical? ¡Ah! La obertura de Guillermo Tell, que también escribió Rossini. ¡Ja! ¡Ah! Hace más de 200 años, por supuesto. Claro, estamos hablando pues, de que había una rivalidad desde aquel entonces, ¿no? Y no solamente entre Disney con Warner Bros., con otras casas productoras, pero estaba padre porque de alguna forma, pues así se esmeraba, ¿no?, para ofrecer cortometrajes animados con más música famosa. Recuerden, estamos todavía en los años 30, cuando surgieron las fantasías animadas de ayer y hoy. Pero bueno, si saltamos a la década de los 40 y de los 50, tendremos ya estos cortometrajes con los personajes famosos de la Warner Bros., o sea, box Bonnie, Pato Lucas, Silvestre, específicamente en 1943 en los Looney Tunes, se presentó el episodio llamado Un Concierto Cursi. Y allí sonaban piezas musicales como Cuentos de los Bosques de Viena, ah, y El Danubio Azul también, por supuesto, de Johann Strauss Hijo, y, y que fueron compuestas, imagínense, también... 1866 y 1868 respectivamente. Escuchen esto. Hola, amantes de la música. <ríe> Primero, escucharemos un vals de Johann Strauss. Y <ríe> al escuchar las estimulantes notas de los instrumentos de viento, fíjense en el viento que sale de los instrumentos, como da vueltas y vueltas. Ay, ¿A poco no suena increíble? César... O sea, combinación de la música clásica con la animación, es que de verdad son joyas son joyas porque la animación se construía alrededor de las melodías, o sea los efectos especiales, los diálogos todo se incluía ingeniosamente en las partituras y era un trabajo increíble en los mismos Looney Tunes pues también se escuchaba, no sé, danza de los comediantes de la novia vendida Escrita por eh, Bedrich Smenta, eso fue en 1866. E ese capítulo se llamó Sum and Bart y se estrenó por ahí de 1957. Y oh, les digo, o sea, todo esto es súper antiguo, pero también súper recordado. ...o oh, oh, A ver, ¿qué otra, qué otra? La sinfonía número 7 de Beethoven también se escuchó por primera vez en el mundo, por allá de 1811, ¿no? Y después, en 1949... Acompañó a un capítulo que se llamaba A jamina Roll. Y bueno, lo vieron hace, fu, les digo, más de 70 años. Otra rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt. Pues también se escribió esa en 1847. Y formó parte de un capítulo de los Looney Tunes de 1946. O sea, en aquel entonces habían pasado apenas, 90, apenas ¿eh? 99 años. Y el capítulo se llamaba La Rapsodia del Conejo. Estaba la cabalgata de las valquirias. Ay, a poco no. Ya se imaginaron a Vox Bunny, ¿no? Que sale de Valquiria rubia con casco, con cuernos. Bueno, la cabalgata de las valquirias es de Richard Wagner y el capítulo se llamaba What's Opera Dog, o bueno, mejor escuchen ustedes esto.
0: Oh, qué linda. eres tan linda! ¡Mísipales,
1: huracanes, terremotos! ¡Expo! Bueno, ¿qué esperaban? ¿Un final de telenovela o qué? <risa> ¡Eso es todo, amigos! Ay, amigos, es que esto era todo un éxito hace más de 60, 70 años. Escuchar la música clásica en las series animadas... Y no solo pasó en las caricaturas, les decía, de Disney o de Warner Bros., no, hombre, la Sinfonía Número 5 de Beethoven, esa de 1808, está presente, por ejemplo, en un capítulo de La Pantera Rosa o The Walsing Cat, del compositor Anderson, suena también en algunos capítulos de Tommy Jerry. Al igual que en muchas melodías de Chopin que están en El pájaro loco o en Andy Panda también. Bueno, qué increíble todo esto, amigos. Justo por eso han surgido conciertos sinfónicos, ajá, para remarcar la importancia de la música en las series animadas. Alguna vez ya platicamos, ¿no? De los Caballeros del Zodiaco, que tienen este concierto de Pegasus Fantasy Sinfónico. Está bien padre, también se ha organizado de Sailor Moon, de Pokémon y por supuesto pues existe un concierto sinfónico de los Looney Tunes que ahora cumple 30 años y que sirve pues para celebrar los 100 años de la Warner Bros. Nombre, no, pura fiesta y regresó a México pues para un concierto enorme en el Auditorio Nacional este 5 de noviembre y lleva por nombre Box Bunny at the Symphony. Ah, ¿Esa velada? Bueno se ha presentado en nuestro país en, en otros años, no en ocasiones anteriores. 1998, por ejemplo, allí mismo en el Auditorio Nacional. En 2011, sí, enfrente del Palacio de Bellas Artes, miles de personas. Y ahora esta versión pues tendrá, digamos, 16 cortos animados. La verdad es que suena que va a estar increíble. Ahora bien, fíjense que puede platicar con el director de este show que se llama George Doherty Y digamos que este hombre... Híjole, es que es un súper conocedor de la animación de la música. Ha ganado un premio Emmy. Le pregunté justamente sobre esa relación histórica de la música con las series animadas de Warner Bros. Claro que les voy a compartir lo que me contó él. Escuchen que está bien interesante. A eh, mí me gustaría que me platicaran acerca de la... Obviamente, para eso está este concierto y existe porque tiene música eh, toda la serie y, y los cortos que hay de los Looney Tunes, eh, pues es música extraordinaria, ¿no? Pero me gustaría que platicaran sobre esa importancia de, de, que le daba en Warner Bros. Uh, a, a la música yo eh, he leído al respecto por ejemplo que contrataban orquestas eh, completas para cada uno de los episodios y gastaban una millonada en cada una de las grabaciones ¿no? porque necesitaban hacerlo muy particular y muy especial justo esa importancia de, de que cada capítulo tuviera música
0: Sean, let's bring us back to some of our interview questions, We are, we've covered, Sean is really good at this already this question the music was everything at Warner Brothers you can start with that
2: Uh, la música lo era todo en Warner Brothers
0: Warner Brothers had the best orchestra in Hollywood
2: at that time In the 1930s and 40s En los 30s y 40s, Warner Brothers tenía la mejor orquesta en Hollywood en In the tempo. 1930s and 40s, every studio in Hollywood had an amazing
0: orchestra of their own
2: en los 30s y 40s, cada estudio en Hollywood tenía su orquesta propia.
0: Musicians had come from all over Europe before World War II and they moved to Los Angeles. And so there were more great symphony orchestra musicians in Los Angeles than in the rest of the world put together at that time.
2: Eh, debido a la Segunda Guerra Mundial, muchos músicos emigraron eh, de Europa a Los Ángeles y en Los Ángeles hubo como esta meca de músicos de todo el mundo que eran tenían muchísima habilidad
0: Now here is the difference between Warner Brothers and everybody else at that time Everyone else 20th Century Fox MGM Paramount, etc, etc They only used the big orchestras for the big movies So they only used their big orchestras for Gone with the Wind or with
2: the huge, huge live-action movies. Eh, otros estudios como MGM, Paramount, utilizaban sus orquestas solo para las grandes filmaciones. Warner Brothers
0: used the, their symphony orchestra for everything, including the cartoons.
2: Eh, Warner empleaba su orquesta para todos sus proyectos incluidos las, eh, los cartoons
0: Now, if I wanted to be generous I could say that Jack Warner the first Warner Bros the first Warner Brothers was thinking culturally and how he wanted to use the big orchestra for the cartoons to make them better uh,
2: Jack Warner tenía esta visión en la que Quería utilizar las orquestas para cualquier elemento cultural y los quería hacer grandes a través de la orquesta.
0: But the truth is that Jack wasn't that grand a thinker. Jack wanted to use the orchestra because he was paying for an orchestra and he wanted them to play everything that Warner Brothers was doing. So Jack said, they're going to play for the cartoons too.
2: And they did. <laughs> en realidad, Jack no, era, no tenía esta visión. Jack lo que hacía era, pues le estoy pagando una orquesta, así que la tengo que utilizar para todos los proyectos de Warner. But this had an
0: amazing effect because what we ended up with was almost 1,000, 1,000 Warner Brothers, merry Melodies and, and Looney Tunes cartoons.
2: Pero esto tuvo un efecto increíble porque fueron más de mil, es, así es, más de mil entre los Merry Melodies, los Looney Tunes y las cartoons de Warner. And the fact that they
0: had this fabulous, huge orchestra to work with allowed the two composers, your favorite two composers, Carl Stalling and Mil Franklin, he knows them by memory, to write these incredible scores.
2: Y de esta forma tuvo la oportunidad de, de que los compositores Carl Stalin y Milt Franklin pudieran componer con esta orquesta.
0: So that's how we ended up with music that is fantastic enough to play on the stage of one of the great concert halls um, here in Mexico City, in Guadalajara. We were just in Rome, Italy last week. We were, we were playing uh, this concert 25 meters from, from St. Peter's Square this is why we can do this is because the music was so great and it's because the music was great because they had the great Warner Brothers Symphony Orchestra
2: y la razón por la que nosotros podemos tener este material este material que es increíble que tuvimos la oportunidad de presentarlo in Roma y que es un material inmortal Fue, fue por esto que, que nosotros tenemos este legado
1: No hombre, pues sí se antoja ¿no? este concierto box Bunny at the Symphony Les digo que son 16 cortos icónicos de los Looney Tunes No nada más vamos a ver a Elmer y a Bugs Bunny Está también el Gato Silvestre, también hay del Coyote y el Correcaminos. Está bien padre. Miren, están incluidos, por ejemplo, esta de ¿Qué es la Ópera Doc?, que ya lo escucharon. El Conejo de Sevilla, Conejo Batón también, Concierto Cursi. ¿Ya ven por qué teníamos que hacer este repaso? Es que está bien padre. Bueno, Vox Boniat de the Symphony, entonces se va a presentar este 5 de noviembre en el Auditorio Nacional, pero... Además hay otras fechas en la República durante todo este mes de noviembre. Por ejemplo, en Puebla el 22 de noviembre, en Monterrey también el 12 de noviembre, en Guadalajara el 25 de noviembre y va a estar padre, ¿no amigos? Pero bueno, lo que también está padre es recordar toda esta unión que ha habido entre la música... Ah, y las series animadas que tanto nos gustan De verdad que eso es lo que se nos queda en el corazón Y mientras tanto, amigos de Cartuneando Yo les dejo un gran beso, un gran abrazo Cuídense mucho, por favor Si toman chocolatito caliente No se vayan a quemar la garganta como yo ja. Bueno, nos escuchamos en la próxima de Cartuneando Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Interesante